0: Pero bueno, nos metemos en la realidad, siguen sí, las medidas para poner plata en el bolsillo de la gente, que la pueda gastar, que aumente la recaudación del IVA y de esa manera cubrir el déficit fiscal que tiene tan en vilo a la oposición. Hoy se trata en el Congreso el tema ganancias, ¿eh? manifestación de los gremios para obviamente estar presente. Si no están los trabajadores, los beneficiados, ¿quién va a estar? Por eso a veces que haya habido ganancias y que no sean los trabajadores los que manifiesten permanentemente para que esto no ocurra, hoy van a estar ahí porque ya hubo dictamen de la comisión, hoy van a ver si se puede tratar, como otros temas muy interesantes para la cultura y la educación pública que son las universidades en distintos lugares de la Argentina, que se acuerdan hace unos meses no dieron quórum en la oposición y se fueron, ¿no? muy coherente con su pensamiento acerca de que no hace falta tantas universidades, que nunca un pobre llega a la universidad, ¿se acuerda? Que lo decían desde Magurgía, Eugenia Vidal, Mauricio Macri, etcétera Bueno, ese será otro tema a tratar. Pero a ver, estamos en campaña, obviamente hay que manchar la campaña y ¿qué hay que hacer? Recurrir al Poder Judicial para que dicte fallos contra Cristina Fernández de Kirchner. Otra vez el partido judicial se mete en la campaña electoral a esta altura, porque lo podían haber hecho mucho antes o después, porque no camba nada en estas dos causas que le voy a contar ahora, no hay detenidos, va a haber un nuevo juicio, pero son causas olvidadas. Una es la del memorándum, denuncia. Enero de 2015, pasaron ocho años. Había terminado con un sobrecimiento para todos porque no había delito. Esto se apeló, fue a la Sala 1 y después de casi dos años de estudio, la Sala 1, después de haber sacado de encima, porque cumplió 75 años, a Ana María Figueroa, dijo, en realidad hay que hacer el juicio. No están dadas las circunstancias para el sobrecimiento, con lo cual dispone un nuevo tribunal oral para seguramente el año que viene hacer el juicio memorándum y la misma sala y los mismos jueces toman el mismo criterio en la causa los sauces sur que ya había tenido un fallo de otro tribunal oral ninguno de los dos tribunales orales que están formados por tres jueces son kirchneristas ni mucho menos que habían dicho que tampoco había elementos para un juicio oral porque no había delito en ambos casos se resolvió sobreseer a los acusados, entre ellos Cristina Fernández, porque no había delito. Bueno, usted conoce la maniobra, le hemos contado acá para sacarse a Ana María Figueroa de encima, porque cumplió 75 años, más allá que hay un pliego aprobado, de acuerdo a lo que dice la ley, para que pueda continuar por decisión del Poder Ejecutivo cinco años más. Los jueces que firmaron esto, los dos de la misma sala, son Diego Barrotaveña, integrante del Consejo de la Magistratura, mencionado, ¿se acuerdan los chats de la causa el Agua Escondido?, como los que estaban implicados, estaban tranquilos porque decían quédate tranquilo porque en el Consejo de la Magistratura está Diego Barrotaveña, y el otro se llama Daniel Petrone, ambos colocados por Mauricio Macri como jueces de la Cámara de Casación. Acuérdense de la mesa judicial... Del low fare, de la persecución a Cristina, etcétera, etcétera. Bueno, esperaron que la Corte sacara a lo pirro a Ana María Figueroa, sin esperar que el Congreso, hasta tanto termine estas sesiones ordinarias, determine si aprobaba o no cinco años más. La sacaron hace una semana, usted se acuerda, tapa de todos los diarios, Clarín y la Nación, y ya con mucha presión. Diego Barrotaveña y Daniel Petrone resolvieron teniendo en cuenta que la jueza ya había votado y su voto quedó en la caja fuerte. Nunca sabremos qué votó. Ahora usted con buen criterio, Guilla de General Rodríguez, Liliana de Villa Puyredón, dirán, pero Darío, si dos jueces votan lo que votaron, ¿qué problema había que Ana Figueroa continúe en el cargo y vote? Porque iba a ser un voto en disidencia. ¿Usted me entiende? No, van por todo, en el Poder Judicial van por todo, se sacaron de Simana sí a María Figueroa, la tildaban de kirchnerista, no tiene nada de kirchnerista, y además es una luchadora de los derechos humanos, esto teniendo en cuenta lo que dice uno de los candidatos a presidente, que es Javier Milei, y su vice, que es Villarruel, entonces molesta por dos frentes, Primero, porque dicen que es kirchnerista, cosa que no lo es. Y segundo, porque obviamente reivindica memoria, verdad y justicia de acuerdo a lo que dice la jurisprudencia de la legislación argentina. Otro fallo del Paja que da vergüenza. El Paja es el Partido Judicial Argentino. Y da vergüenza por un montón de cuestiones. No debe haber juicio porque no hay delito. No lo digo yo, lo dijeron tres jueces en memorándum y otros tres jueces distintos en los AUSES o Pero ¿qué pasa? En ambas causas, ¿quién está? Cristina Fernández de Kirchner. Y vieron que no bastó, que no participa en la campaña, que no salga a hablar. La persecución es total. La intentaron matar y algunos reivindicaban que por qué no la mataron. Obviamente en voz bajas, en cenas opulentas, y que no trascienda. Digo desde el Poder Judicial hasta de la oposición. Recordemos que la otra candidata, Patricia Bullrich, nunca repudió el atentado a Cristina. Muerta no. Inhabilitada te decían que no estaba firme el fallo, pero bueno. Si Cristina fuese candidato hoy, imagínense los medios diciendo, mire, Cristina está condenada en vialidad, le quedan pendientes los juicios de memorándum, los sauces o tesur, fotocopia de los cuadernos. Claro, iba a ser muy difícil, por lo cual Cristina ahora veo que ha sido inteligente porque se venía esta maniobra. Pero claro está que uno pensaba, si Cristina no era candidata, esta maniobra iba a pasar de largo, iba a quedar para el futuro, no. Te la ponen igual porque Patricia Bullrich, ¿qué dice? En su spot principal. Hay que destruir a los kirchneristas. ¿Quién soy la jefa de los kirchneristas al haber muerto Néstor? Cristina Fernández. Y ya la intentaron matar, ¿eh? y justo la que no repudió el atentado. Y ahora van por el lado del Poder Judicial, que está al servicio, obviamente, de los intereses que responden a Juntos por el Cambio. Mire, me cuentan que Diego Barrotaveña llegó a ese cargo de la mano de Cotino Siglia, por pedido, presión, ayuda, como ocurre en muchos casos. Y que Daniel Petrone llegó de la mano de Germán Garabano, que era el ministro de Justicia, ¿se acuerda?, de Mauricio Macri. Entonces, es una vergüenza, un papelón, el tema del lawfare con toda su cara. A mí me queda la tranquilidad como abogado que en algún momento cada uno de los jueces de la Cámara, de los fiscales federales, de los jueces federales, que no han resuelto las cuestiones de acuerdo a derecho sino de acuerdo a lo que le piden, de acuerdo a las presiones de acuerdo a acomodarse, de acuerdo a quedar bien con el establishment, porque agradecen a veces sus cargos de ser nombrados con este tipo de fallos. Y no está mal, cada uno cuida su traste como puede, pero fíjese qué casualidad que los medios operaron en esto los AUSESOTESUR y memorándum desde hace una semana, es muy obvio, la sacaron a Ana María Figueroa, que iba a ir en disidencia, con lo cual iban a ser dos votos a uno. Ni siquiera hacen las cosas bien, porque le hubieran dejado a María Figueroa, votaba, era dos a uno, y lograban el fallo pedido por el establishment, pedido por el macrismo. recordemos que la causa de memorándum, acuérdese, es la denuncia de Nisman, totalmente rechazada en todas las instancias judiciales, porque no había delito, y la causa los sauces o tesur, viene desde Stolbizer, del año 2010, esto ya tiene más de 23 años. Y te la venden ahora, porque ahora no va a pasar nada. Ahora hay que nombrar un nuevo tribunal para memorándum, un nuevo tribunal para los sauces de sur se sortea, cada una de las partes va a recusar a los jueces que se sorteen por el tema del lawfare y que se han intervenido en causas anteriores. Además, una vez que lo sorteen, supongamos que pase la instancia de la recusación se llega al tribunal, hay un plazo largo para que las partes presenten todo lo que quieran presentar van a apelar, obviamente ya hablé con varios abogados en recursos extraordinarios ante la corte porque acá hay un doble conforme ¿qué quiere decir esto? acá hay un tribunal que dijo sobrecimiento y ahora hay una cámara que dice hay que hacer el juicio con lo cual la corte deberá decir que es sobrecimiento o hay que hacer el juicio porque si no será un gasto jurisdiccional al Pepe en el sentido de se si hacemos otro juicio y otra vez se dice que no hay delito. Y si lo llegan a condenar en ese juicio que será el año que viene, también tiene que terminar la Corte porque ahí está el doble conforme. Primero sobreseyeron y después condenan. Si es que hay condena en el nuevo juicio que va a empezar, calculo yo, el segundo semestre del año que viene, y cada uno de los juicios va a tardar no menos de dos o tres años. Con lo cual, estos fallos van a salir, con suerte, en el 2028. Y de ahí seguirá el derrotero de apelaciones. Por lo que no es ningún efecto práctico hoy. Nadie va preso, no pasa nada. sino no, es el solo efecto de nombrar a Cristina y hacerle daño a Cristina. Por suerte, hay una buena noticia. Florencia Kirchner fue sacada de la causa que era lo que más preocupaba a Cristina. ¿Y sabe por qué? Lo hemos dicho acá un montón de veces. Porque teóricamente cuando empezaron a funcionar las empresas de los Kirchner con el tema de los hoteles, Florencia tenía 12 años. A ver, la indagaron a Florencia, le secuestraron los ahorros que era de la herencia que le había dejado su padre... ¿Se acuerda? La tapa de los diarios, 5 millones de dólares, todo eso, el escarnio público. Y el apuro que había en el Poder Judicial me consta para el que el fallo salga ahora, antes de las elecciones. Y también pegadito, ante otra buena noticia dentro de tanto palma, que ya le hemos contado, usted no está sorprendido, ¿no? Usted escucha base lo que pase, debemos ser el único medio que le contamos todos los días los pasos del PAJA al Partido Judicial ...para perjudicar a Cristina... ...justo también... ...sale el fallo un lunes... ...no es común... ...que esa cámara se reúna los lunes... ...los fallos salen martes o jueves... ...pero el lunes... ...después de la elección... ...de Chaco... ...y justo sabe qué, ...porque ayer no salió a media mañana... ...salió a última hora... ...es raro porque los camaristas van al mediodía... ...ya a la una, dos, tres de la tarde... ...se tendría que haber sabido... ...sin embargo se supo mucho más tarde... Cristina ayer anunció que el sábado reaparece. ¡Qué casualidad! Son tan obvios, como dice el gato silvestre. Por suerte acá se lo hemos contado, y más temprano que tarde, lamentablemente, los que firman estas cosas se tendrán que hacer responsables ante la sociedad, cuando hago un consejo la magistratura en serio, cuando cese la persecución política, la judicialización de la política, porque los que no se dan cuenta, los que están del lado de perseguir a Cristina, digo los políticos, es que algún día le puede tocar a ellos, porque darle tremendo poder al poder judicial, un día dice, no, estos que me pusieron ahora no me gustan más, vamos por ellos. Y no quiero pensar, si no les gusta, por ejemplo, mi ley, si van a seguir respondiendo al establishment macrista. Le inventarán causas a mi ley, lo perseguirán, si es que va bien las elecciones. Obviamente a Patricia Bullrich no, porque toda la mesa judicial, todo lo que decimos acá y que está totalmente comprobado en los expedientes y está comprobado por los actos que hacen los jueces en plena campaña electoral. La maquinaria mediática, política, judicial sigue funcionando en un gobierno peronista y no sé qué pasará después. ¿Y qué le pasará más a gana? con esta maquinaria política, mediática, judicial. ¿Qué le van a inventar a masa? Preocupante. Preocupante mucho más que lo que le digo siempre. El tema económico. Porque mire, en este momento hay buenas medidas económicas. No es que va a estar la panacea, pero el tema del IVA, el tema de las ganancias, el tema de los bonos, de los monostributistas, de los jubilados, de los pensionados. masa está moviendo el avispero, copando la agenda, porque hay beneficios para la gente. Y sin embargo... El Poder Judicial hace esto. Si un día se lo hace a mi ley, se lo hace a Massa. Digo, no se lo hace porque hayan hecho algo, se lo hacen porque no les gusta, o porque de un lado le dicen, che, mirá, este está creciendo mucho, vamos a perseguirlo. Cuidado. Ayer casualmente veía que en el año 2019, cuando gané el Martín Fierro por el programa de Secreto de Sumario, lo que dije cuando recibió el premio, ...que los jueces apliquen la ley... ...que dejen de perseguir políticos... ...cualquiera sea el color... ...que crean el Estado de Derecho... ...que reivindican la Constitución Nacional... ...y dije que sin poder judicial... ...fue en el año 2019... ¿no? ...y ya había ganado... ...Alberto Fernández... ...sin poder judicial no hay democracia... ...ojalá el litio... ...el petróleo, el gas... ...nos saquemos al fondo de encima... ...desaparezca el odio... haya una política más seria donde haya adversarios y no enemigos, donde nadie quiera destruir al otro. Pero si el Poder Judicial te persigue, inmediatamente te instalan los temas, estamos preocupados, estamos muy mal. Por suerte usted, amiga, amigo, poquitos, muchos, lo que sean, le hemos abierto a la cabeza de lo que iba a pasar con esto. Hace dos años que estas causas terminaron en sobrecimiento contra Cristina. ¿Sabe qué pasó? Dijeron, bueno, la sacamos a Florencia, pero a Cristina y a Máximo no. Porque Florencia hace política, participa del Congreso y de la política en la Argentina, no. ¿A quienes sí le siguen el juicio? A Cristina Fernández de Kirchner y a Máximo Kirchner. Ambos, sobre todo Máximo, que va a ser diputado, que todavía continúan en la política y son jóvenes, porque Cristina cuando termina estas causas, yo no sé si todavía seguirá en política, estoy hablando de acá cinco años terminar estas causas, con suerte, con suerte. Entonces, realmente dan vergüenza a algunos jueces del Poder Judicial, como así hay otros que uno reivindica por su trayectoria, sus antecedentes. Son genuflexos al poder, no de turno, al poder que los puso ahí dejan de lado el derecho, dejan de lado la responsabilidad de aplicar la ley como sea, sin mirar la cara de quien está acusado. El fallo que dictó ayer la Sala 1 de la Cámara de Casación era un fallo anunciado, se sacaron de cima a Ana María Figueroa, que no era necesario porque su voto, en todo caso, que no sabemos si va a ser en contra del fallo de la mayoría, era 2 a 1, era un voto disidente, y además respondieron órdenes del poder que los puso ahí y era necesario que lo hagan ahora en campaña electoral como lo han hecho siempre por suerte creo que la sociedad está un poco más adulta y ya se dará cuenta porque el memorándum no es por el tema si es chorra o no ¿eh? es un tema político aquella denuncia de Nisman que una vez que se dio cuenta de lo que fue su denuncia se suicidó porque no le extrañe que ahora aparezca algo con Nisman, porque todo viene en la mano. Digo, para aquellos que están enojados, sigan la actualidad argentina. O sea, no se puede vivir sin estar informado. 2015 la denuncia de Nisman, 2023 resuelven esto y 2024 será el juicio, nueve años después. La verdad. Y la causa de los sauces de Otesur, 2010. El juicio, 14 años después. Y la sentencia... 17 años después, justicia tardía no es justicia, inclusive para los que están acusados, porque no puede ser que después de 17 años o 15 años, un tribunal que ya había dicho otro que no había delito, te vaya a decir que hay delito y te condene. Es muy obvio todo, muy triste, día muy triste para los que pasamos por la facultad, porque vemos que hay jueces y camaristas que se pasan la ley por el traste. ¡Que la